0: Salve, amantes do futebol! Sou Lucas São está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papaxi E nesse episódio eu vou falar aqui sobre os jogos do Campeonato Brasileiro Série A B e C, rodada aí do fim de semana, né? Que tivemos aí os jogos aí de suas respectivas rodadas, né? O do jogou, o Remo da vai jogar né? no jogo. É, que, e que completa né, a, a 17ª rodada da Série C. Vamos falar aqui sobre esse, essas partidas aí que aconteceram no sábado e no domingo aqui nesse podcast do Futebol Papa Chibé. Queria deixar recados aqui para vocês, ouvintes. É, siga lá o Futebol Papa Xibé no Facebook. É, também Siga lá também o a minha, meu perfil no Facebook, Lucas Assunção, facebook.com.br é, e também... É, siga lá também no Twitter... Também... Né, não no futebol... Chibé, e sim o, o meu meu perfil no Twitter... Né, Lucas Ação... Né, é, Lucas Ação... Não... Né, que é o, o, o meu Twitter... gente Arroba... É, Lucas 43019154... Esse que é o meu é, é, Twitter... Né, não é Lucas Ação não... Lucas Ação é a minha conta... né meu perfil no Facebook... Então, aí a, a, a minha conta no Twitter, né? É arroba lucas 43019154, né? Uma espécie de telefone, né? Mas é, esse que é o meu, é meu Twitter, né? É, e também é, tem também o meu canal no, no YouTube, também. deu o seu like no último vídeo, se inscreva no canal, enfim. É, ative também o sininho quando o vídeo for notificado também, né? Dos próximos vídeos por lá. E também... É, além de estar disponível em várias plataformas digitais, o futebol, o Papaxibea também está disponível na Orelo. E além de ganhar uma graninha também aqui é, por reprodução, é, você escolhe um preço, você escolhe o um valor que couber no seu bolso e que puder contribuir aqui com o nosso trabalho aqui. Né? Ajude-nos nós lá na Orelo. Bom, é, dados aqui nossos recados, vamos falar aqui dos assuntos aqui. Desse episódio vamos começar a falar sobre a série C. E começando aqui a falar sobre a série C, série C do Campeonato Brasileiro, vamos falar aqui dos jogos da 17ª rodada. A série C que ainda falta dois jogos, duas rodadas aí para terminar essa essa primeira fase. E o Paysandu, né, fora de casa aí venceu por 3 a 1 a equipe do Campinense e com essa vitória né, com essa é, vitória do, do time bicolor contra a equipe é, do, do Campinense, né, o Campinense que está na zona do rebaixamento, o Paysandu confirmou a sua classificação com essa vitória. O Paysandu está classificado para a, a segunda fase, né, para o quadrangular final da Série C. 3 a 1 o Paysandu, o Paysandu que abriu o placar, né, o Paysandu abriu 2 a 0 com 30 minutos né, de partida, com os gols. Do Marlon, o primeiro aos 14 e segundo aos 30 minutos de pênalti. Aí de pênalti também o Campinense descontou com o Dione, o gol aos 28 minutos da segunda etapa. E aí o Marcelinho, já no final do jogo, aos 41 minutos, marcou o terceiro gol da equipe do Paysandu. Um para o Campinense, três para a equipe do Paysandu com essa vitória. Aí do, do time bicolô, o Pai é o segundo colocado com 30 pontos. O Pai já está classificado, como eu falei aqui, já está já tá classificado para o quadrangular final, né? Porque o São José é, é o nono colocado com 23, né? E aí a distância né, do, do segundo colocado do Pai para o nono colocado, São José, é de 7 pontos. E aí ele não vai poder ser mais, mais ser. Alcançado, né, pelo, pelo time, né? O São José que tá em nono, né? Então é, são seis pontos, né, que faltam, né, para terminar essa primeira fase. Para se está sete, né? Então, o parceiro confirmou já a classificação, né? É, e essa vitória ela, ela, ela trouxe ali é, tranquilidade, né, para o parceiro porque o parceiro empatou em um a um contra o Figueirense, apesar do confronto direto. É, e o, o time do parceiro vem de dois jogos sem vencer e os três pontos ele é, praticamente selar a classificação do Paysandu né? praticamente é, selou essa classificação do Paysandu né para a próxima fase é, o Marlon jogou bem né marcou dois gols agora uma assistência muito bonita do José Aldo pro gol do Marcelinho o que o José Aldo tá jogando no Paysandu né uma coisa assim né surreal né tá fazendo boas partidas aí o José Aldo meu campista do Paysandu né é, e né tá aí é, resolvendo aí em jogadas aí para a equipe bicolor e o José Aldo quando ele ele é, tá sem jogar né ou por suspensão ou porque tá machucado é, perde muita qualidade no meio campo porque o, o José Aldo é um jogador assim que Ajuda muito o Paysandu, né, nesses momentos importantes aí. E teve aí é, é, oportunidade, né, chances de gol para o Paysandu e, e ele aproveitou, né, ele aproveitou aí com essas é, chances aí de gol em boas jogadas. E assim, foi um, um, um primeiro tempo muito bom do Paysandu, né, em sua qualidade de jogo. Poderia ter feito aí, né, no seu estilo de atacar, poderia ter feito mais, né. E aproveitou né, os erros do adversário para marcar seus gols. E né, o partido com essa vitória, como eu falei aqui, praticamente garantiu a classificação para o quadrangular final da, da Série C. Então assim, é, foi um bom primeiro tempo, apesar do, do Campinense ser um time fraco. Né? Campinense que levou de 4 a 0 contra o Remo no Baenão. Né? No Baenão. É, e assim... É um time bem limitado que tá brigando contra o rebaixamento, né? Tá brigando contra o rebaixamento da equipe do, do Campinense e é, perdeu aí na Paraíba 3x1 para a 1 equipe é, do, do Paysandu. Agora, algumas coisas que eu queria falar, além também da boa atuação do Marlon, dos dois gols, e também da atuação do José Aldo. também. É, o Nalho, ele foi bem... Né, ah, ao lado do, do Genilson, né? na, na zaga, né? o Nalho estreou, né? colocamento do Paysandu, isso que prova que o Bruno Leonardo, ele não tem condições, zero de ser zagueiro, zagueiro do, do Paysandu, um péssimo zagueiro, então, sinceramente, se, se o treinador do Paysandu não quiser inventar e, 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 e colocar o cara, põe o Nalho ali, jogar. O treinador não pode inventar, tá? O treinador não pode inventar colocar o, o Bruno Leonardo. Pelo amor de Deus, o Nalho foi muito bem no jogo. Foi muito bem o Nalho no jogo contra o, 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 o time do Campinense. Apesar, claro, né, vamos considerar aqui que o adversário é fraco, enfim, né, obviamente o adversário é muito ruim. Mesmo assim, não podemos aqui é, é, deixar de lado, né, o seu rendimento bacana no jogo. O Malo jogou bem, foi o que mais criou para pro Paissandu, foi o que mais ofereceu perigo, né, os primeiros chutes do Paissandu foram dele e é importante que é, é, em alguns jogos isso não aconteceu e é um jogador importantíssimo o Marlon, né, ele é o um cara que chuta bem, é o um cara da velocidade né, então tá fazendo boas partidas é, novamente o Thiago Coelho é, fez boas defesas o Paissandu poderia até né, se complicar em partidas assim, né, se não fosse as suas defesas também é, e também, o, o Patrick Bray, ele, ele não fez uma, uma boa partida, ele caiu um pouco de produção, né, e essa briga tá em aberto entre ele e João Paulo, só que o Patrick Bray, ele, ele, ele na Série C, ele fez boas partidas, né, fez boas partidas também, então ele, ele jogou muito bem aí, o, o Patrick Bray, porém, ele caiu um pouquinho de rendimento, mas mesmo assim, acho que ele... Acho ele mais jogador que o, que o João Paulo. É, o desempenho do Paysandu, obviamente, ele precisa melhorar muito, precisa melhorar muito o quadrangular final, né? O Paysandu precisa melhorar a atuação, porque o Paysandu, é, num determinado tempo, né, quando o campeonato se descontou, o ali ele, ele é, deu umas pequena ali, é, sofrida ali, e o Thiago Coelho fez boas defesas, que se não fosse ele, né, poderia ter se complicado a equipe bicolor, né? Mas, né, o do venceu, passando 3x1 contra a equipe do, do Campinense. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo, ali o Partido é, deu uma segurada ali, controlou o jogo, né, é, e o, o time tomou o primeiro gol e poderia ter se complicado, mas aí, né, o Marcelinho deu, uma, deu um pouquinho de tranquilidade para o torcedor e o do conseguiu essa classificação aí é, para o quadrangular final. 3 a 1 para do contra o Campinense. O é, parceiro segundo colocado, 30 pontos, e o Campinense, com a, com a derrota, o Campinense com 15 pontos, o time de, de Campina Grande, é o penúltimo colocado, e é um time bem fraco, esse time do Campinense, né? um time bem fraco, o, o, o Campinense, é, tanto que tomou de 4 a 0 do, do Remo Nuba, é não, né? é, e aí o parceiro já está, né, como eu falei aqui, já está classificado. Vamos falar aqui dos outros resultados aqui da, da Série C, dessa 17ª rodada. Né? É, o Mirassol perdeu para o Ipiranga, 2x1 Ipiranga, o jogo foi em, em Erechim, 2 para o Ipiranga, 1 para a equipe do Mirassol. É, o Ipiranga saiu na frente com o gol do Hugo Almeida de pênalti, aos 4 minutos, logo no começo do primeiro tempo. Aí o zagueiro Rodrigo San empatou para o Mirassol, 1x1. 1. E aí o Jackson os 42 minutos do, do primeiro tempo marcou o segundo gol e garantiu a vitória 2 a 1 Ipiranga 2 para o Ipiranga 1 um para o Mirassol com essa vitória o Ipiranga ele está com 22 pontos na 12 segunda posição e o Mirassol lidera aí a, a série C com folga com 32 pontos vai ter um jogo atrasado aí o Mirassol nesse meio de semana na próxima quarta-feira vai ter o jogo contra o Botafogo da Paraíba, que, é o, que foi o jogo atrasado da 12ª rodada. Né? O jogo vai ser aí na próxima quarta às 19 né? entre Botafogo da Paraíba e Mirassol. É, o Manaus e o Botafogo ficaram no empate 0x0. 0, 0 para o Manaus, 0 para o Botafogo. O Botafogo é o quinto colocado com 27. E o Manaus, com 22 pontos, é o 13º colocado. 0x0 0, Manaus e Botafogo, foi na, arena, foi na Arena da Amazônia o jogo, foi na Arena da Amazônia, é, o Confiança é, venceu altos por 1x0, o gol da vitória foi marcado pelo Charles, no segundo tempo aos 28 minutos, 1x0 Confiança, com essa vitória o Confiança com 20 pontos está na 15ª posição, Confiança que estava na zona do rebaixamento e agora está em 15ª, e o Altos com 21 pontos é o 14. O jogo foi no Batistão. Em Sergipe 1x0. Confiança e o Confiança está lá brigando aí contra o rebaixamento. Está brigando, tá brigando contra o rebaixamento. Bom, falamos aqui da vitória do Pai Sandu, 3x1. Né? É, nesses quatro jogos aí de sábado. Aí, domingo, teve mais cinco partidas né, que completaram aí, é, a rodada de domingo. O Botafogo venceu por 2 a 1 Volta Redonda, é, o time do Botafogo fez, abriu 2 a 0 né, com os gols aí do Gustavo Simon de pênalti aos 25 minutos e o gol do Felipe Souto aos 22 da segunda etapa. Aí o Matheus Alessandro né, descontou nos acréscimos da segunda etapa para o Volta Redonda e o placar ficou 2x1 para a 1 equipe do Botafogo da, do, de Ribeirão Preto né, contra o Volta Redonda. Com essa vitória, os dois times estão empatados. Volta Redonda com 26 e o Botafogo também 26. Volta Redonda em sexto, o Botafogo de São Paulo na sétima posição, Botafogo Paulista. É, o Floresta venceu por 2 a 1 um, o Brasil de Pelotas de virada. É, quem saiu na frente foi o Brasil de Pelotas com o um gol do, do Gabriel Pérez aos 24 minutos do primeiro tempo. E aí em 4 minutos o time... Do Floresta é, virou a partida com os gols do Joe Edson. E também do gol contra do mesmo cara que fez o gol para o Brasil de Pelotas. O Gabriel Pérez, o mesmo Gabriel que abriu o placar, fechou o placar com o gol contra. 2 a 1 um Floresta contra o Brasil de Pelotas. E aí com essa derrota a situação do time de Pelotas se complica ainda mais. Né? Praticamente o Brasil de Pelotas está virtualmente... Rebaixado. Floresta com 19 pontos. É o 16 colocado. Ali está brigando contra o rebaixamento. E o Brasil de Pelotas é o último colocado com 14. E o time de Pelotas aí está é, virtualmente rebaixado. É, o Vitória empatou em 2 a 2 contra a equipe do, do ABC. É, o time do Vitória saiu na frente com o um gol do, do Trellis aos 4 minutos. Do, do primeiro tempo. Aí aos 10. 5 né, minutos. Depois o Fábio. Né, empatou o jogo para o ABC. De pênalti ele novamente. Trelles fez o segundo gol. E o Eric empatou o jogo para a equipe do ABC. Vitória 2 a 2 contra o ABC. Com esse empate. o Vitória com 23 pontos. É o décimo colocado. E o ABC com 28 pontos. É o quarto colocado. A equipe do, do ABC. É, o Figueirense. Venceu por 3x2 o São José. É, quem saiu na frente foi o time aí. É, o time gaúcho, né? Com o, o Silas. Abriu o cá. Aí o Figueirense, ele virou o jogo, né? Com os gols aí do Léo do Arthur e do André. Aí, de novo, o Silas empatou para o São José 2x2. E no final do primeiro tempo, o Jean Silva marcou o terceiro. Todos os gols foram no primeiro tempo. E aí o Jean Silva fez o terceiro gol do Figueirense. Figueirense 3, São José 2. Também o Figueirense conseguiu a sua classificação com 29 pontos. O Figueirense é o terceiro colocado e o São José com 23 pontos é o nono colocado. O, o São José aí que está brigando por classificação. E para encerrar aqui né, os jogos de domingo, um resultado que é, é, digamos assim... É... para pro Remo. Uma vitória aí do Atlético Cearense... Contra a Aparecidense. E foi um bom resultado pro Remo. Por quê? A Aparecidense... É, com essa derrota... Ele tá em oitavo com 25 pontos. O Remo... Ele tá em 11 primeiro com 22, né? A Aparecidense, se ele vencesse... Ele estaria com... Com 28. E ele assumiria a quinta posição. E aí o Remo... Né, caso vencesse o seu jogo... Ele não entraria no G8, né? E aí a Aparecidense perdeu. Perdeu a Aparecidense 3x1 para o Atlético Cearense contra a Aparecidense. Só para falar aqui os gols. É, a Aparecidense saiu na frente com o um gol do Vanderlan. O, o time goiano empatou com o Alex Henrique. Aí novamente o Vanderlan fez o segundo, 2x1. E o Juninho Quixadá fez o terceiro. 1 um para a Aparecidense, 3 para o Atlético Cearense, a Aparecidense... Com 25 pontos é o oitavo colocado. E o Atlético Serense com 19 pontos é o décimo sétimo. Na classificação. É, e assim. É, a aparece desse tá em oitavo. 25. O Remo está com 22 pontos. Em décimo primeiro. O Remo vai jogar nessa segunda-feira. Contra é, a equipe é, do Ferroviário. Remo é Ferroviário. O Ferroviário está lutando aí contra o rebaixamento. Né? E aí o Remo... É, precisa aí de uma vitória aí por dois gols de diferença para assumir a oitava posição. E, aliás, o próximo jogo do Remo vai ser contra o, atleta, contra o Aparecidense. O próximo jogo do Remo vai ser contra o Aparecidense no Bainão e ao confronto direto aí pela classificação. Então, esse é o roteiro. Né? O, o Remo ele precisa né, de uma vitória por dois gols de diferença né, Para é, é, empatar com a perecidência, igualar o, o time goiano no, no número de vitórias E passar o saldo de gols e também ultrapassar o time goiano na classificação Assumir aí a oitava posição Então esse é o roteiro do Remo contra o Ferroviário O jogo vai ser nessa segunda-feira às 20 horas o Remo precisa dele, precisa dele, né, precisa vencer por dois gols de diferença, que entra no assume na oitava posição e entra no G8. Então, esse é o, o, o modelo do Remo. Esse que é a, a hipótese do Remo de entrar aí na oitava posição. Bom, é, nós falamos aqui dos resultados. O Remo vai jogar né, nessa segunda-feira, do complemento da 17ª rodada. Vamos para a classificação. Classificação que tem aí o líder Mirassol já classificado, com 32. Em segundo, passando também classificado, com 30. Em terceiro, o Figueirense, com 29. Em quarto, o ABC, com 28. Em quinto, o Botafogo, com 27. Em sexto, o Volta Redonda, com 26. Em, em, em sétimo, o Botafogo, também 26. Em oitavo, a Aparecidência, com 25. É, em nono, o São José, com 23. Em décimo, o Vitória, também 23. Em décimo, o primeiro, o Remo, com 22. Tá aí o Remo aí que pode entrar na oitava posição, né? Caso vença aí por dois gols de diferença a equipe do Ferroviário. Em décimo segundo, Ipiranga com 22. Em décimo terceiro, Manaus também 22. Em 14 quarto, Altos com 21. Em 15 quinto, Confiança com 20. Em 16 sexto, Floresta com 19. Em 17 sétimo, Atlético-Cianense também 19. Já na zona do rebaixamento. Aí em 18 oitavo, Ferroviário com 16. Na penúltima posição, Campinense com 15. Na última posição, o Brasil de Pelotas com 14, o Alex Henrique do Aparecidense, e o Marlon do paysandu são os artilheiros da série C com 9 gols. É, o André Felipe do, do ABC, o José Aldo do Paissandu. Né, o José Aldo, apesar de, de ter feito aí, gols aí boas partidas, né, assistências, né, é, tá tomando muito cartão amarelo. Né, tem sete cartões amarelos o José Aldo. Junto com o Perema do Floresta. O Rodrigo Sando, do Mirassol e o Samuel, do São José, são aí os jogadores aí que tomaram mais cartões amarelos. Sete cartões amarelos, e o Luiz Carlos, goleiro do Botafogo, da Paraíba, é o jogador que tomou mais cartões vermelhos. Tomou dois cartões vermelhos, o goleiro da equipe do, do Botafogo, do time paraibano. Bom, agora vamos falar aqui da, da Série B. E dos jogos aqui da 21 primeira rodada. A 21 primeira rodada, ela abriu né, na última terça-feira. E foi no empate sem gol, 0x0 Chapecoense e Grêmio. 0 Chapecoense, zero 0 para a equipe do Grêmio. O Grêmio ainda teve um jogador expulso no primeiro tempo. Teve um jogador expulso no primeiro tempo. E a partida ficou empatada 0x0 o Grêmio. Que soma o seu décimo empate, está em quarto lugar com 37 pontos. O time do Campinense com. Campinense já. Da, da Chapecoense. Chapecoense, Está em 15. Com 24 a Chapecoense. Né? É, o Vasco meteu 4x0 contra a equipe do, do, do CRB. Né? Uma goleada típica do Vasco. O Vasco aí fez 1x0 com o um gol do Andrei. Gol marcado aos 3 minutos. Aí aos 30, o Raniel fez aí o segundo, 2x0 o Vasco. Aos 6 minutos, o Andrei fez aí o, o terceiro, 3x0 Vasco aí, aos 6 minutos. Aliás, o Vasco quando estava 1x0, um né, teve aí um, um gol anulado. Né, quando estava 1x0 um para o Vasco, né, o CRB poderia ter empatado o jogo. E aí o jovem Eguinaldo. E Guinado fez o quarto gol já no finalzinho do jogo, nos acréscimos, nos acréscimos da partida. E o Vasco meteu essa goleada 4x0 Vasco contra o CRB. Aliás, o Vasco que já jogou aí é, na rodada, na, já na abertura da 22ª rodada, contra a Chapecoense, né, que é, empatou também sem gols. E também empatou 0x0 0 contra o Vasco. Né? A Chapecoense empatou com o Vasco sem gols. Um empate sem gols, 0x0. 0, né? O Nenê foi expulso no finalzinho aí da partida. 0x0 né? 0 Vasco e Chapecoense. Né? Chapecoense, como eu falei, está em 15 24 pontos por conta desse empate. Né? E o Vasco é o segundo colocado com 39. Está né? na segunda posição a equipe é, do Vasco. O Sport venceu aí. É, o Guarani 2x1, um, né? o Sport aí, é, fez o primeiro gol com o Dene aos 4 minutos do é, é, primeiro tempo, aí de pênalti o Ronaldo fez aí o segundo aos 5 minutos da segunda etapa, 2x0, e o Nicolas Careca descontou para um, o Guarani, Esporte 2, Guarani 1, o Esporte com 30 pontos é o sétimo colocado, e o Guarani com 19 pontos, o Bugri, Campineiro, o Guarani é o 18º, com 19 pontos na classificação. É, o Bahia meteu 3 a 0 contra a equipe do, do Náutico, é, o Bahia saiu na frente com o gol do Inácio, todos os gols foram na etapa final, todos os gols foram no segundo tempo, aos 25 minutos né, do segundo tempo o Inácio fez 1 a 0 aí 4 minutos depois o Matheus Oliveira fez o segundo e o Everton. Aos 37 minutos da segunda etapa fez o terceiro gol. Bahia 3x0 com essa vitória. O Bahia é o terceiro colocado com 37, 37 pontos. E o Náutico com 18 pontos é o penúltimo colocado na classificação. O Tom Benz venceu por 3x0. Sampaio, Sampaio correia. Também todos os gols foram na, na etapa final. O Rodrigo abriu o placar logo no começo da segunda etapa, os 2 minutos, 1 a 0. Aí o Jean Lucas fez o segundo, para a equipe do Tombense, 2 a 0. E de pênalti, o atacante Ciel fez aí o terceiro gol, o gol marcado aos 47 minutos da etapa final. Tombense 3, Sampaio Correia 0, com essa vitória, o Tombense, com 32 pontos, a equipe do Tombense é o, o quinto colocado. Tá na quinta posição aí o, o time do, do Tombense, 32 pontos. E o Sampaio Corrêa com 28 pontos. É, tá na oitava posição aí a equipe do Sampaio. Tomou essa traulitada aí: 3x0 para a 0 pra equipe do Tombense. Brusque e Cruzeiro ficaram no 0x0. A 0x0 a Brusque e Cruzeiro. Cruzeiro aí permanece líder, né? Com folga, né? 46 pontos, 7 pontos à frente do, do Vasco. Né, o seu vicírio do Vasco. O Cruzeiro está liderando com folga nessa série B. E o Brusque com 24 pontos. É o 14 do time do, do Brusque. O Londrina e o Criciúma ficaram no empate em 1x1. O Londrina saiu na frente com gol contra do Gustavo. E o Denilson empatou aí para a equipe do Leque né, do Londrina. 1x1. Londrina e Criciúma. O Londrina com 30 pontos, é o sexto colocado. E o Criciúma com 28 pontos está na nona posição, né, o time do, do Criciúma. Também em 1x1, o 1, um empate entre o Novo Horizontino e Vila Nova. O Vila Nova abriu o placar com o Neto Pessoa, que ele mesmo, Neto Pessoa, né, que jogou no Remo, né, jogou um tempinho aqui no Remo, acho que foi na, foi na temporada passada, jogou bem ele, né, marcou gols aí contra o Paysandu. É, e o Neto Pessoa fez o primeiro gol para o Vila Nova, 1x0, gol aos 42 minutos da primeira etapa. E o Bruno Costa, no finalzinho da partida, empatou para o Novo Horizontino, 1x1. 1, Novo Horizontino e Vila Nova com esse empate. O Novo Horizontino, com 27 pontos, é o 11. E o Vila Nova, aí, né, com 12 empates aí, é, em 21 jogos, está na última posição. com... 18 pontos a equipe do Vila Nova. A Ponte Preta meteu 3 a 0 contra a equipe do, do Operário. Ponte Preta saiu na frente com o um gol do Matheus Siva logo no começo do jogo, aos 4 minutos. O Elvis de pênalti fez o segundo aos 36 de pênalti. É, 2 a 0 para a equipe da, da Ponte Preta. E o Alisson Luiz fez o terceiro gol, 3 a 0 Ponte Preta contra a equipe do Operário aí o Matheus Silva, o Elvis de pênalti e o Alisson Luiz fizeram os gols da Macaca de Campinas. 3 a 0 a Ponte Preta está em 13º com 25 e o Operário com 21 pontos. É o 16º, está na zona do rebaixamento A equipe do Fantasma. E o Ituano, fora de casa, venceu aí por 3 a 1 a equipe do CSA. O Ituano está na frente com o gol do Rafael Elias. Aos 24 do primeiro tempo. O Mário Sérgio aí fez o segundo para o time do Ituano. 2 a 0 gol aos 39. Aí de pênalti novamente ele, o Rafael Elias fez aí o terceiro. 3 a 0 E no final do jogo aí, o Ian Rolinde contou para o CSA. CSA 1, Ituano 3. Com essa vitória, o Ituano com 26 pontos é o 12. segundo. E o CSA com 20 pontos é o 17 colocado. Ele tá dentro da zona do rebaixamento, é o primeiro time dentro aí é, do, do Z4 aí na, na classificação. E vamos falar aqui da classificação da, da Série B aqui, né? O líder é o Cruzeiro, líder com foca, com 46 pontos. Em segundo, o Vasco com 39. Em terceiro, o Bahia com 37. Em quarto, o Grêmio também com 37. Em quinto, o Tomense com 32. Em sexto, o Londrina com 30 em sétimo, Esporte, também 30. Em oitavo, Sampaio Corrêa com 28. Em nono, o Criscima também 28. Assim também como CRB, em décimo também 28. Em 11o, Novo Horizontino com 27. O Ituano, em 12 segundo, com 26. Em 13 terceiro, a Ponte Preta com 25. Em 14o, Brusque com 24. Em 15o, Chapecoense também 24. Em 16o, Operário com 21. E aí na zona do rebaixamento tá o CSA com 20 em 17º, 18º Guarani com 19, e aí os dois que divide, dividem as últimas posições, o Náutico com 18 pontos e o Vila Nova na última posição também com 18 pontos. O Gabriel Poveda do Sampaio Correa é o artilheiro da, da Série B com 11 gols, o Nenê do Vasco é o jogador com mais assistências na, na Série B. Seis assistências. O Arthur Rezende do Vila Nova e o Rodolfo Potiguado Brusque são jogadores com mais assistências aí no campeonato. Oito assistências. E o Calisson do, do Ituano e o Perotti da Chapecoense são aí, os jogadores que tomaram mais cartões vermelhos. Os dois tomaram aí dois cartões vermelhos. Aí, o Calisson e o Perotti. Na série B, é, vamos falar aqui da série, é o último assunto aqui, né? Desse, de, desse episódio, é, vamos falar dos jogos aqui da primeira rodada, né? Do, do retorno. A rodada que foi, assim, é, bem econômica, com exceção ali de três jogos aqui. Aliás, o, vai ter o complemento da, 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 dessa vigésima rodada, com o jogo entre Santos e, e Fluminense. A rodada começou no sábado, com quatro partidas. O Goiás venceu por 1x0 o Coritiba. O gol da vitória foi do atacante Pedro Raul. Aos 34 minutos da, da segunda etapa, 1x0 Goiás contra a equipe do, do Coritiba. Com essa vitória, o Goiás com 25 pontos é o 11. E o Coritiba com 22 pontos é o 15 quinto na classificação. É, o líder do campeonato, o Palmeiras, aí venceu por 2 a 1 um, aí a equipe do, do, do Ceará, o Dudu fez o primeiro para o Palmeiras, o gol marcado aos 30 minutos do primeiro tempo, e aí o José Manuel Lopes, né, contratação aí do, do Palmeiras aí, é, para essa temporada, né, fez o primeiro gol dele, José Manuel Lopes com a camisa do, do Palmeiras, e aí o Lopes fez o gol da vitória, Ceará 1, um, Palmeiras 2, com essa vitória, o Palmeiras lidera a série, a série A, lidera o campeonato com 42 pontos e o Ceará com 24, Ceará com, com 24 pontos, o Ceará é o 14 na classificação, a equipe do Vozão, o Ceará aí em 14 O Palmeiras aí que é, vem de uma campanha boa, né, vem fazendo partidas também interessantes. Nesse jogo contra, contra o Ceará não foi uma grande atuação, mas foi uma vitória bem ali é, é, com a cara né, do, do Palmeiras também, né é, do, do Abel, mas foi uma boa vitória da equipe do, do Palmeiras. O Corinthians com o um gol do Mosquito, venceu o Botafogo por 1x0. É, não foi também uma grande torção também do Corinthians, mas né, conquistou essa, essa boa vitória 1x0. O Corinthians que continua na, na, na vice-liderança do campeonato com 38 pontos, está aí na, na segunda posição. 38 pontos a equipe do Corinthians. É, o Botafogo com 24 pontos é o décimo segundo, né, na, na classificação aí do, das duas equipes. Na classificação do Botafogo né, no campeonato. Aí o time do Botafogo está no meio de tabela né, na, na Série A. É, o Flamengo, com os reservas, aí, goleou o Atlético Goianiense por 4x1. O Flamengo ele abriu 4x0 no primeiro tempo. Né? O Lázaro fez o primeiro gol aos 21 da primeira etapa. E dois minutos depois, o Marinho fez o segundo. Aí de pênalti, o Vidal marcou o primeiro gol dele com a camisa do, do Flamengo. De pênalti, o Vidal fez o, o terceiro. O Vitor Hugo, é, jovem aí, da base do Brunega fez o, terceiro, fez o quarto gol. 4x0 para o Flamengo. O Atlético de descontou com o Elton Rato. O Flamengo 4x1. Flamengo 4, Atlético Goianiense 1. O Flamengo que vem fazendo aí boas partidas aí sob o comando do Dorival Júnior. Né? Tá jogando muito Flamengo. E jogou bem contra o, o, o Gêzevas, né? Com o Gêzevas, né? O Flamengo. Então fez uma partida muito boa do Flamengo sob o comando do Dorival. Do né? E aí com essa vitória, o Flamengo que tá chegando aí, né? Tá chegando o Flamengo aí com 33 pontos o Flamengo. É o quinto colocado na classificação e o Atlético Guaniense com 17 pontos é o penúltimo colocado. O Flamengo aí que é, venceu essa, goleou né, essa partida e vem fazendo aí boas partidas aí o Flamengo sob o comando do Dorival. É, no domingo aí tivemos mais cinco jogos. O Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 1x0. Aliás, o Atlético Paranaense que é, teve aí gol anulado, né... No, no bem no primeiro tempo teve um gol anulado no primeiro tempo e também né teve também um pênalti perdido também né que o, o goleiro Felipe Alves cometeu pênalti é, pênalti aí cometido aí para a equipe do, do Atlético é, Paranaense que fez aquele pênalti bobo né que ele saiu jogando errado e aí cometeu pênalti aliás o Felipe Alves, que para mim não é um goleiro ali para ser titular do São Paulo eu não acho e aí né, o Felipe Alves ele consertou né, o erro cometido e, e defendeu o pênalti. E aí o gol da vitória do Atlético Paranaense foi marcado pelo, pelo Vitor Bueno de pênalti, 1x0. Atlético Paranaense contra o São Paulo, com essa vitória, o Furacão com 34 pontos é o quarto colocado, São Paulo com 26 pontos é o décimo, e é o décimo primeiro empate do São Paulo no campeonato. É, o internacional fez 3 a 0 contra o Atlético Mineiro e era o Atlético Mineiro do retorno do Cuca. É o Maurício marcou duas vezes para o Inter, né? Marcou primeiro o terceiro gol né, do time colorado e o Vanderson também deixou dele, né? O Maurício fez um a zero, Vanderson marcou o segundo e novamente ele, Maurício, fez o terceiro internacional 3 a 0 contra a equipe do Atlético Mineiro Internacional com 33 pontos, é o sexto colocado, e o Atlético Mineiro, com 32 pontos, é o sétimo na classificação. O Atlético Mineiro, que veio de uma demissão do Mohamed Cuca né, é, retornou para o Atlético, e logo nas, na reestreia dele tomou essa traulitada, 3x0 para o Internacional, o Atlético Mineiro, que é, a passagem, o retorno do Cuca e isso está até me lembrando também, o retorno do Cuca quando ele foi treinador do Palmeiras, né? Foi em 2017. Em 2016, o Palmeiras foi campeão brasileiro com o Cuca. E aí retornou para o Palmeiras em 2017 o Cuca, o, o né? E aí, né? Ele foi mal, né? E novamente ele retorna para o Atlético Mineiro com esse mesmo cenário, né? E sinceramente, eu acho que não sei se esse retorno possa dar certo aí o Cuca sob o comando dele, né? da equipe do Atlético Mineiro. Eu tenho minhas dúvidas aqui. Tenho minhas dúvidas sobre esse retorno do Kuka ao Atlético e já, né, levou essa traula O Fortaleza aí, com o gol do Robson, venceu o Cuiabá por 1x0. Uma boa vitória aí do, do Leão do PC. Que com essa vitória, o Fortaleza com 18 pontos é o, o 18º. E o Cuiabá é o 17º convite. O Cuiabá, né, e o Fortaleza, os dois estão na zona, né? O Fortaleza agora tá em 18º, né. Vamos ver se o time... Vai sair dessa zona perigosa. O América Mineiro venceu o Havaí por 3 a 1 de virada. O Havaí saiu na frente com o gol do Bissoli aos 3 minutos. O América Mineiro empatou com o Henrique Almeida aos 33. E aí o Everaldo fez os dois gols aí da equipe do América Mineiro. O América Mineiro 3 Havaí 1 com essa vitória. O América Mineiro é o 13º com 24 e o Havaí em 16 sexto com 21. E, um. e para terminar aqui os jogos da rodada, o Bragantino com o gol do Elinho venceu o Juventude por 1 a 0, e aí com essa vitória o Bragantino é o oitavo colocado com 30 pontos, e o Juventude é o último colocado com apenas 16. E aí, né, vai ter esse jogo aí é, isolado da vigésima rodada, né? Complemento aí da última. Da vigésima rodada. Complemento da primeira rodada do retorno. O duelo entre Fluminense e Santos. Santos e Fluminense. O jogo vai ser na vila. É, na liderança é o Palmeiras aí. O Palmeiras lidera aí o campeonato com 42 pontos. O Corinthians é o segundo colocado com 38. É, em terceiro, o Fluminense com 34. E em quarto, o Atlético Paranense também, 34. É, em quinto Flamengo com 33, em sexto o Inter também 33, em sétimo Atlético Mineiro com 32, em oitavo Bragantino com 30, em nono Santos com 26, em décimo Santos, São Paulo também 26, em 11 primeiro o Goiás com 25, em décimo segundo o Botafogo com 24, em 13 terceiro o América Mineiro também 24, assim também como o Ceará em 14 quarto também 24, e 15 quinto o Coritiba com 22. Em décimo sexto, o Havaí com 21. Na zona do rebaixamento, o Cuiabá com 20. Em 18 oitavo, o Fortaleza com 18. Em décimo no na penúltima posição, o atlético Goianiense com 17. E na última posição, o Juventude com 16. O cano do Fluminense é o artilheiro com 12 gols. O Arrascaeta do Flamengo, do Flamengo é o jogador com mais assistências. O Arrascaeta, 7 assistências. O Rodrigo Fernandes... Do Santos é o jogador que tomou mais cartões amarelos, oito cartões amarelos. E aí com dois cartões vermelhos, o David Braz do Fluminense, o Eric Ramirez e o Ramon do Bragantino, o Paulinho Mocelin do Juventude e o Tony Anderson do Coritiba é, empatados aí. Ambos estão aí com dois cartões vermelhos nessa Série A no Brasileirão aí da primeira divisão. Então é isso, gente. Falamos aí do Campeonato Brasileiro. E encerramos aqui o episódio do podcast do futebol Papa Chibé, onde falei aqui sobre os jogos do Brasileirão, séries A, B e C. É, compartilha lá o podcast para os seus amigos que amam futebol, ou amigos, ou familiares, enfim. Até o próximo episódio e tchau!